0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2 de Court Circuit. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, mais aujourd'hui on arrive avec du lourd, avec bien évidemment les nouveautés Intel et AMD, mais avant ça l'équipe, l'équipe comme d'habitude, comme pendant la saison 1, avec Jay. Salut à tous. Micha. Hello, hello. Et bien sûr Yanis. Salut. Alors comme je vous le disais cette semaine au programme pour, euh, pour ce petit podcast, on a donc Intel avec les nouveautés. AMD qui a également sorti deux nouveaux petits processeurs entrée de gamme assez intéressants qui à première vue euh, semblent assez similaires mais quand on rentre euh, dans le détail il y a de grosses grosses différences et il y a beaucoup de choses à dire dessus mais Intel bien évidemment avec ces nouveaux processeurs la série 10 qu'on attendait tous on l'attendait. Mais euh, tout, le monde avait, tout le monde avait un peu des réserves parce qu'on savait que Intel restait donc sur son fameux 14 nanomètres qui n'avait pas encore fait évoluer. On ne s'attendait pas à grand-chose honnêtement sur, sur cette série 10, mais on a quand même eu des, euh, des bonnes petites surprises et des choses assez intéressantes. Je sais Yanis que tu t'es beaucoup, beaucoup penché sur, euh, sur ces processeurs euh, dès les premières reviews et les premières vidéos. À quoi tu t'attendais et est-ce qu'au euh, est qu final, ce que, ce que tu as vu, ça t'a un peu réjoui par rapport à ce à quoi on s'attendait
1: bah Effectivement, j'en avais, avais pas mal discuté parce qu'il y a, y, a y a eu pas mal de fuites, il y a pas mal de rumeurs, il y a eu pas mal d'attentes et il y en a qui attendaient peut-être pour acheter leurs composants euh, d'en savoir plus sur, euh, sur ces nouveaux processeurs. Donc, j'avais pu en, en parler plusieurs fois en live. Au niveau des attentes, euh, bah attendez qu'on savait que ça allait être euh, la même la me, le même procédé de fabrication. J'avais pas des attentes euh, très importantes sur euh, sur cette nouvelle gène. Tu suis pas le seul. Oui, enfin je pense oui effectivement il y, y en a probablement qui qui devait avoir euh, le, le même avis euh, et qui attendait pas grand chose de cette génération là en espérant que plus tard on est on est ait... Des changements un peu plus conséquents euh, ceci dit quand effectivement quand les reviews sont sortis même un peu en, en, avant le, le NDA euh, euh, quand ça a fuité un petit peu euh, bah, effectivement les, les benches ont confirmé un petit peu ça avec euh, du coup des, des puces qui, euh, qui sont effectivement similaires mais qui grâce aux, aux gains en, en fréquence euh, permettent à Intel dans certains cas de, de briller bon, je pense qu'on on, on en rediscutera mais donc au final euh, là où on attendait aussi Intel c'était euh, un peu au niveau euh, au niveau des prix et là j'avais Enfin, j'avais des attentes dans le sens où ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus agressifs et quand il y a eu les premières fuites en dollars c'était encourageant au final je pense qu'on y reviendra c'est un peu plus mitigé je trouve oui, surtout que quand on parle des prix des, des processeurs, c'est une chose,
0: mais il y a toute la plateforme qui rentre en compte et c'est là où ça va un peu grincer des dents. Jérôme, toi, tu as pu les avoir sous la main, ces processeurs. Euh, tu as pu euh, éventuellement les tester un peu ou du moins échanger avec des personnes qui ont pu euh, les tester euh, de façon euh, un peu plus euh, poussée. Qu'est-ce qu'il en ressort de ton côté
2: Donc J'ai eu trois refs entre les mains. J'ai eu le 10600K, le 10900K et le 10400K.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les refs qui sont actuellement disponibles euh, sur, euh, sur le marché
2: Alors, les trois refs en question sont disponibles, mais on va, ça, fait, ça fait partie du, 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 de tout le problème, justement, sur, sur ce sujet-là c'est qu'on euh, est, on est un peu en retour en arrière sur la disponibilité aussi donc hein, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a très 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 peu de disponibilité donc sur le 10400 qui est euh, le, le processeur qui est censé remplacer le 9400F qu'on connaît aujourd'hui il y a, y, a, y, a, y a pas mal de volume sur les autres c'est extrêmement tendu donc euh, le message d'Intel c'est de dire bon euh, on en vend tellement que tout de suite les gens se sont rués dessus, ru, rués dessus. moi je pense qu'il y a toujours les mêmes problèmes de, de, de saturation de l'outil de production et il euh, y, a, y a très 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 peu de volume. Pour, pour, tout, pour tout vous dire, on s'est lié aussi à tout ce qu'il y a eu, pour le pas, par rapport au coronavirus, mais le, les, les samples, donc les exemplaires presse, on les a eus en France une semaine avant la fin du NDA. Donc, euh, bon, c'est tendu jusqu'au bout chez, chez, chez Intel. Ouais, on sait quand même que chez Intel, ils ont des, des problèmes sur les lancements produits en ce
3: moment, surtout pas à cause du Covid, etc. Et que avoir été en contact avec eux, euh, ils, étaient, ils ont pris un mois de retard. Sinon, euh, sans le Covid, on aurait été... On ouais, les aurait produits étaient aux
2: US. Les produits étaient aux US, oui, c'est spécifique à la France. Mais tout ça pour dire que euh, globalement, malgré tout, sans parler du Covid, il euh, y a des problèmes de, de disponibilité en masse des produits. Si vous regardez sur le, tous, les, tous les, les, les sites majeurs de e-commerce, il y, y a la plupart des références qui sont en, en indispo. Il voilà. y a un truc que je ne comprends pas, c'est s'ils peuvent
3: faire euh, du processeur, pour eux, c'est les mêmes machines qui vont faire du 10 400 ou du 10 900, non? Donc quel est le enfin pourquoi est-ce qu'ils se mettraient euh, ils feraient obligatoire enfin si tout est en rupture ou
2: rien n'est en rupture, si jamais ils ont bien calculé leur truc, non Écoute, ça, je, je, malheureusement, je ne suis pas dans les cycles de production chez Intel. Moi, le constat que je, te, je fais, c'est qu'aujourd'hui, si je veux acheter euh, du 10900K ou, ou KF, on, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure, parce que contrairement à l'ancienne génération, il y a une vraie différenciation de prix entre le K et KF. Euh, on, on, en, on en dira un peu plus. Mais il n'y a, y a, y a, 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 de, de a pas de dispo. Donc, pour, pour revenir à la question de base, qu'est-ce que j'en attendais euh, moi, je n'attends jamais grand-chose. Je suis toujours très curieux. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir les, les retournements de veste euh, au, au global. C'est-à-dire que tout le monde crache sur Intel aujourd'hui parce que c'est bien de, de tirer sur Intel. Tout le monde dit qu'Intel, ça chauffe. Alors que si, si tu es un vieux comme moi, que tu as un peu de la mémoire, tu te rappelles que c'était ce qu'on disait à AMD pendant des années. Donc, ça, ça m'amuse beaucoup. Au, au, au final, euh, avant de rentrer dans les détails, moi, j'ai été plutôt euh, globalement euh, assez, assez favorablement surpris par les, par les processeurs euh, comme Yanis le, la, la problématique c'est essentiellement la plateforme quoi.
0: la plateforme et eh oui on va en parler rapidement euh, cette nouvelle plateforme Yanis euh, on avait dit tout à l'heure le prix était un problème parce que certes quand on compare les performances de processeurs surtout le fameux comparatif Intel AMD euh, auquel on ne peut pas échapper on va parler de prix performance sauf que bah, ces processeurs il faut bien les mettre sur une carte mère et même si euh, Intel reste quand même un petit peu compétitif en étant toujours un petit peu plus cher bah, quand on rajoute la carte mère et qu'on veut se monter un PC, bah, du coup, l'écart de prix commence à être
1: vraiment significatif. Oui, parce que, effectivement, là les, les processeurs Intel de 10e génération, il leur faut absolument une carte mère avec le, le nouveau socket 1200, parce qu'il y a un changement de socket sur cette plateforme. Et pour l'instant, en carte mère qui ont ce socket-là, on a uniquement des plateformes basées sur chipset Z490. Qui est donc le, le, les chipsets Z, c'est un peu le, le plus haut de gamme, on va dire, de, de, chez, de chez Intel. Et ce qui fait que avoir une carte mère, enfin euh, les, les cartes mères les plus accessibles en, en Z 490 euh, au format ATX sont, sont dans les 170-200 euros. Ce qui fait que face au B 450 et futur B 550, faudra voir les, les prix pratiqués sur ça. Mais face, face à AMD, son B 450 qui est très agressif ça fait un écart de prix euh, qui peut euh, varier de, de 50 à 100 euros sur la carte mère en fonction de, de ce qu'on choisit comme modèle. Oui, 50 euros euh, sans problème hein, avec, euh, avec du B450.
0: Comme tu disais, sur une bonne référence, on est autour des 120 euros euh, sans trop de soucis. Oui. C'est facilement trouvable. Oui. Il y a une petite question que je voulais vous poser très rapidement, peut-être parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. On a eu plusieurs versions des i5 et des i7 et des 9 avec les versions standard, j'ai envie de dire, les versions K, les versions KF, les versions F. Est-ce que tu peux rapidement... Pour les personnes qui ne sont pas au courant, nous refresh un peu euh, ces, ces terminaisons, qu -ce que, en quoi elles différencient ces processeurs, très rapidement
1: bah En fait, c'est un nom de code tout bête. Euh, le, chez Intel, c'est surtout le cas qu'on qu retient, euh, qui est ajouté, parce qu'on le connaît depuis, depuis de nombreuses années, et qui indique que la puce est un coefficient débloqué, déverrouillé, donc on peut, on peut l'overcloquer euh, très facilement, à, à condition d'avoir euh, la, une, la, une carte mère qui est adaptée à ça le chipset haut de gamme de chez Intel. Et le F, quant à lui, indique l'absence d'une partie graphique. Alors, c'est plutôt qu'elle est désactivée, mais en tout cas, il faut nécessairement une carte graphique dédiée quand on a un processeur de type F. Après, il y a aussi la lettre T qu'on voit moins souvent qui indique une puce basse consommation. Mais ça peut être très pratique, effectivement, quand on cherche la puce et qu'on sait à quoi correspond la lettre. Ça permet, effectivement, d'assez de, de, facilement voir, d'aller vers une référence qui nous intéresse.
0: Donc avec ce que tu me dis, c'est-à-dire que si je prends un i5 10600KF, j'ai un processeur qui est overclockable, mais je n'ai pas de partie graphique intégrée dedans. C'est ça, exactement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un intérêt caché à ça Est-ce qu'il y a ou c'est purement tarifaire et c'est purement de la segmentation de gamme basique, Jérôme Peut-être. Alors, je, la,
2: la dernière génération, il y avait très peu de différence entre un, un K et un KF. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même une vraie différence de prix hein, euh, autour de sur un 10600K, c'est au, au minimum une trentaine d'euros. Et c'est vrai que quand tu vas prendre un processeur 10600K ou voire même plus gros, c'est généralement pas pour le faire tourner avec la, la, car, la, la, la puce graphique intégrée. Donc, euh, quelqu'un qui va se monter une belle config, quelque part, euh, se dire que dedans il y a une puce graphique intégrée et qui paye la valeur de ce truc. Truc là, bah, c'est un peu dommage. Donc là, le fait qu'il y ait une vraie différence, une vraie différenciation en termes de prix, c'est déjà bien. Après, il y a une deuxième, un deuxième aspect, c'est que la partie graphique étant désactivée, euh, on a tendance à overclocker le processeur F. La version KF un peu mieux que les versions K, donc avec la plus graphique intégrée, parce que justement l'ensemble le, le, ne chauffe moins. Donc ça, c'est la, 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 la vraie différence. Et puis pour, pour, pour compléter un peu ce que disait Yanis, c'est que effectivement, sur AMD, on trouve des, des cartes mères extrêmement compétitives en termes de prix. Et c'est surtout que. Le fait de pouvoir pousser le processeur, c'est pas nécessairement euh, réservé uniquement aux, aux, aux chipsets les plus, les plus élevés, ce qui est le cas chez, chez Intel. C'est-à-dire que mettre un, un 10600K, euh, ou KF d'ailleurs, sur, sur un chipset autre qu'un chipset Z, bah ça t'interdit quelque part, en tout cas officiellement, la possibilité de pouvoir le, le pousser. Et ça, c'est déjà une, une des premières faiblesses du, 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 du système, en tout cas de la comparaison avec les plateformes AMD.
0: D'accord, mais maintenant avec cette version F où donc je perds la, la partie graphique intégrée, est-ce que ça va me pénaliser sur certaines choses Est-ce que techniquement je perds quelque chose, j'en sais rien, des technologies qui pourraient l'exploiter comme QuickSync ou des choses comme ça
2: non, c'est exactement le même processeur. C'est exactement le même processeur. Donc, tu vas perdre... Euh, si tu utilises la partie graphique intégrée, euh, Yanis, peut-être sur certaines parties d'encodage et encore, je ne suis même pas sûr. Quoi.
1: Bah, le problème, oui, tu, William, évoquais euh, QuickSync qui, effectivement, permet de faire ça. Oui, voilà. euh, le problème de QuickSync, c'est que la, la qualité vidéo, elle est, elle est assez déplorable. Donc, euh, voilà, est ça, euh, est... Au final, personne ne l'utilise, surtout que maintenant, Nvidia, avec son NVENC fait largement mieux. Donc... Euh, Clairement, acheter un processeur Intel avec une partie graphique plutôt que 100 en se disant « je vais utiliser QuickSync », ce n'est pas un argument qui, qui pour moi, fait, fait, a vraiment du poids. Mais, euh, mais donc de mon point de vue, prendre une version euh, F ou KF, c'est beaucoup plus avantageux. Le seul intérêt... Pour moi, dans, dans un processeur d'avoir une partie graphique intégrée, c'est peut-être dans les puces un peu plus abordables, les, les i3, éventuellement les i5, pour un PC plus orienté euh, bureautique et multimédia qui n'aura pas de carte graphique euh, dédiée.
0: D'accord. Donc là, on pourrait dire que pour les personnes qui avaient un peu de mal avec ces, ces, ces terminologies, que la ROCO court-circuit, ça serait plutôt centré sur du F ou du KF, histoire de gagner quand même quelques euros précieux qu'on va pouvoir mettre dans la carte mère qui est si chère. Hein et, euh, et du coup, on va essayer un peu euh, d'oublier les versions euh, K historiquement euh, emblématiques chez, chez Intel.
2: Ouais, tu, tu as le KF pour le 10600K, pour le 10700K et pour le 10900K et, et le i9. Ouais. Et tu as juste le F, puisqu'il n'existe pas en K, pour le 10400 aujourd'hui. Après, la gamme va sans doute s'étoffer, je je pense qu'il y a un i3 qui va arriver en, en, en F aussi. Et, et, et voilà.
0: Un 10300F, par exemple en, chose voilà, comme ça. Voilà.
2: Et, euh, Par contre, pour, pour être assez complet sur les, sur les cartes-mères, effectivement, le, la, la, les Z490, tu commences à avoir des, des, des produits à 159 euros. Euh, mais globalement, au moment où on se parle, on achète, euh, un, par rapport à, au chip Z390, on achète entre 25 et, et 30 euros plus cher à minima. Par contre, tu commences qui, à avoir. Ce qui
0: commence à faire un sacré, ouais, un sacré billet. Quand même. Ça
2: commence à faire. Mais par contre, tu commences à avoir en volume de la carte mère euh, euh, entrée de gamme le H410, qui est le l'équivalent du du, du, du euh, de sous. 450. Non, non 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 de, de chez Intel. En dessous
1: du, euh, du H. En termes de prix, je veux bah, dire. C'est le, le, le successeur du h 310. Donc oui, euh... ouais,
2: c'est ça, ça Donc ça tu en trouves tu en trouves. Mais l'appareil euh, bon moi je, je raisonne toujours sur les prix d'achat mais l'appareil Bon, on est on est on est sur le, la date de sortie. Donc moi je compare entre ce que j'ai aujourd'hui en, en H3 410 et ce que j'ai aujourd'hui en H310. Il y a à peu près 25 euros d'écart sur des cartes mères qui sont quand même censées être en, en dessous, très en dessous des des, des 100 euros. Bon, après il faut il faut relativiser tout ça. On est au moment de la sortie. Et, et l'autre point sur les cartes mères, peut-être pour 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 être complet sur les cartes mères, c'est que euh, contrairement au processeur, les cartes mères elles sont là en volume quoi. Ce qui manque, c'est quelque chose entre la Z490 et la H410.
1: C'est vrai qu'on commence à voir arriver doucement les, le chipset série B, le B460, qui est censé faire cet cette entre-deux, entre justement. Et euh, là, il y a quelques, je vois quelques références qui, qui ont déjà commencé à débarquer chez, chez des revendeurs mais euh, voilà après le, le, le problème de du, du chipset H et des chipsets H et des chipsets B chez Intel c'est que fin de mon point de vue c'est quand même des chipsets qui sont euh, un peu euh, et qui sont très euh, basiques basique comparés <rire> au Z490, euh, ne serait-ce que sur le support de la mémoire où pas euh, c'est pas transcendant et on est, euh, on est bloqué par exemple sur le, le, le B460 à, 2133, à 2933 MHz, euh, alors que sur des plateformes AMD comme le B450, on peut mettre de la RAM à 3002 voire plus sans, sans problème.
2: C'est certain, mais euh, aujourd'hui, si tu veux te faire une machine pas chère euh, en génération 10, tu n'as pour le moment... Que ce que, que ce que ce chipset là quoi, alors pour info, euh, moi j'ai entre les mains une, une prime, une asus prime H410. Le support de la de la mémoire, tu, tu, tu si as, tu as quand même du DDR4 jusqu'à jusqu'à 2933 hein, sur le sur le H410, donc ça peut être un, une, un choix intéressant, notamment pour le 10400F dont on parlera tout à l'heure. Qui est un, un, un alors, la, une, une autre particularité, c'est que euh, c'est un donc un i5, il est six coeurs, 12 threads. Et, et il est pas décon... il est vraiment pas mal du tout ce processeur.
0: Tu peux nous rappeler la référence de la carte que tu as cité et son prix si tu l'as, c'est possible
2: Alors aujourd'hui le le, le 10400F, bon visiblement alors avec toutes les réserves que qu'on qu connaît, je trouve chez chez LLC ou chez d'autres autour de 200 euros. D'accord C'est un c'est un 6 12 threads, alors que le 9400 était un 6 six 6 six, six
1: threads. D'accord. Donc on a le fameux hyper-threading qui, qui est maintenant sur, euh, sur, sur tous les tous. processeurs euh, i3, i5, i7, i9, alors qu'avant c'était quelque chose qui était réservé aux, aux i7 et aux i9. Donc euh, c'est une amélioration parce que c'est là, Intel était un peu à la traîne par rapport à AMD sur la partie hyper-threading ou, ou SMT pour avoir le terme plus générique. Et, euh, et c'est une bonne nouvelle sur cette dixième e qu'ils aient activé ça.
2: Donc, dans les références euh, que, que j'ai eu entre les mains, j'ai trouvé que le, le 10400F était intéressant. J'ai trouvé que le 10600F Kf était vraiment intéressant aussi j'ai trouvé le prix pareil au, au plus haut je vais vous le donner tout de suite j'ai même j'ai même trouvé que il était plus pertinent euh, au jour d'aujourd'hui qu'un 3600 x par exemple de, de chez AMD. alors je sais que euh, je vais pas me faire beaucoup d'amis là dedans mais oui. euh, c'est quand même c'est quand même le cas si tu es si tu es si tu es factuel euh, en, en termes de performance après reste le problème de la de, de de la plateforme quoi du, du surcoût d'accès à la plateforme le, le 10400F, c'est un, un processeur 10600, pardon. KF, c'est un processeur qui est à plus de 300 euros aujourd'hui.
0: Du coup, en termes de date, quand est-ce qu'on pourrait espérer avoir une plateforme, on va dire, abordable sur cette dixième génération de, 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 de Intel, courant, courant de l'été
2: C'est tout le problème parce que, entre les prix on vient de, dont on vient de parler et les prix qui sont annoncés par Intel, qui sont les prix conseillés, tu t'aperçois qu'il y a une grosse différence. On avait eu ce, cette discussion quand on avait parlé un peu des pénuries où on s'était dit, euh, on avait eu la confirmation qu'Intel donnait un prix mais que les distributeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est le problème quand il n'y a pas beaucoup de pièces, à un moment donné, tu n'as aucune raison d'être de, de, au, au, au moins 10 ans, quoi. Tu vois, puisque, puisque le peu de pièces que tu as, tu sais qu'elles vont se vendre. Donc il faut qu'Intel mette du volume sur le marché pour qu'on qu ait des, des prix de pros à la baisse concernant les plateformes, je pense qu'il y a l'effet nouveauté et que ça va, ça va commencer à se tasser, oui, plutôt pour, pour la fin de l'été. Ouais.
0: D'accord. Donc, autant être patient si on peut se le permettre.
2: Voilà, autant être patient. Plus globalement, euh, bon, le, le 10900KF, euh, l'argument d'Intel, c'est de dire que c'est le meilleur, euh, meilleur processeur pour le, pour le, pour le gaming euh, qui, qui existe. Euh, factuellement, ils ont raison Factuellement, si tu ne fais que du gaming, dans la plupart des thèses, dans la plupart des jeux, pas tous bien entendu, mais il est devant de très peu, mais mon. Mais il est devant ça dépend en quel jeu mais sur la plupart des jeux oui
1: mais il est devant dans des cas de figure un peu irréalistes où tu joues en 1080p et euh, avec exactement.
2: une 1080ti ce qui, ce qui est un peu aberrant exactement après le problème c'est que c'est toujours le même sur, sur ces processeurs là c'est qu'en face il y a des, 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 des processeurs AMD qui ont beaucoup plus de corps qui sont beaucoup plus polyvalents et que quelqu'un qui achète est beaucoup, une... moins cher. Qui est beaucoup moins cher et que quelqu'un qui achète une machine aujourd'hui euh, d'un certain prix puisque 10900 ça veut dire que ce sont des machines qui vont aller bien au-delà des 2000 euros c'est rare qu'ils fasse que des jeux quoi. donc euh, dans l'utilisation globale euh, c'est assez compliqué de le, de le justifier à part si tu es pro Intel à part vraiment si tu veux vraiment aller au bout du bout du bout sur certains jeux et être devant etc
3: bah, disons que si tu es, si es un pro gamer et que tu fais que ça oh, là c'est un intérêt maintenant si, si tu aimes faire un peu de la retouche photo etc ou...
2: le 10900KF c'est peut-être pas celui qui justifie le plus là où c'est plus compliqué où je pense où il y a plus de débat c'est euh, sur le, le 10600KF et sur le 10400 où y a, ils ont une place à prendre de mon point de vue. Oui, il y a beaucoup...
0: De... Excuse-moi, le 1900, on parle d'un processeur autour de 630 euros quand même hein, pour situer un peu euh, Absolument. La, la gamme. Qu'est-ce que tu veux dire, Yanis, du coup, sur... Euh...
1: Oui, non, effectivement, le, le, le 10600KF, il y a, y a beaucoup de, de, de testeurs qui vont dans la direction euh, que c'est un choix qui est vraiment très intéressant pour, une, pour un PC orienté principalement, sur le, orienté principalement vers le jeu, euh, puisqu'en fait, il, 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 est pas, il a un prix beaucoup plus raisonnable. Euh, là, euh, on le trouve chez un vendeur, enfin, s'il est en stock, dans les 330, 340 euros. Euh, C'est une bus qui est un peu plus abordable. Et, euh, et en fait, effectivement, dans les jeux, il se positionne très, très bien par rapport à son prix face au, au 10900K et étant donné que c'est la version K et, et qui overclock très facilement le, le 10600K ou KF euh, les, les, les reviews où ils tiennent compte du 10600K overclocké, on arrive à, à une puce qui, qui peut vraiment briller et qui peut même arriver, si, si on s'amuse un petit peu sur l'overclocking à, à tatillonner un, un 10900 Mais, euh, et c'est là où du coup, si on va acheter un 10600K et le on ça permet de justifier aussi un peu le surcoût de la carte mère en plus du surcoût sur le processeur par rapport à, à de l'AMD, parce qu'on on a cette, cette, cette possibilité d'overclocker. De, de,
3: Il y a aussi peut-être un autre facteur là-dedans, c'est que euh, quand on est sur un 10600K, euh, on n'a toujours pas de bottleneck. Euh, enfin, c'est le GPU qui va être notre, notre bottleneck quand on va jouer aux jeux vidéo. Alors que euh, même si tu mets beaucoup plus d'argent en, en achetant le, le, le 10900K, OK, ton processeur, il sera super rapide, mais sur pas mal de jeux, en fait, c'est ton GPU qui va être le bottleneck et du coup, tu es en train un peu de gâcher le CPU. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelles gènes euh, de, euh, de cas graphiques, euh, autant aller sur du 10600K à moins que tu veuilles mettre euh, quelques
2: centaines d'euros en plus. Quoi. Si, si tu fais, si tu fais que du jeu, oui, absolument.
1: Oui, sans oublier qu'on est, est... est vraiment dans des cas de figure où il faut privilégier le 10600KF si votre usage... Euh, peut vraiment tirer parti de, de cette puce-là dans les jeux. Parce qu'en fait, le, le 10600 kf là où il permet vraiment de gagner des performances, c'est comme je disais avant, quand on joue en... Les tests, les testeurs montrent souvent ça, quand on joue en 1080p avec une très grosse carte graphique. du coup, on arrive dans des cas de figure où effectivement le processeur peut avoir un réel impact sur les performances. Mais maintenant, quelqu'un qui, euh, même s'il joue euh, très régulièrement et qui fait vraiment un PC entièrement orienté sur le jeu, euh, mais qui a une carte graphique un peu plus faible, ou qui joue en 1440p ou en ultra HD, il aura peut-être moins d'intérêt à faire ce, ce surinvestissement sur le processeur et sur la carte mère euh, puisque le gain en performance sera probablement euh, plus faible. Mais dans des cas précis et potentiellement pour des joueurs compétitifs aussi ou semi-pro ou si vraiment vous, vous jouez à des jeux qui sont très dépendants du processeur euh, euh, sur, euh, et, et de la latence globale de la, de la, du processeur slash la mémoire, ben, le, le, le Dim 100KF peut, peut clairement avoir un intérêt.
0: Après, on, on précise quand même que c'est cette histoire de, de joueurs qui recherchent vraiment l'extrême performance, c'est-à-dire joueurs pro ou semi-pro, qui ont des écrans 240 Hz, donc ils cherchent à, le, du jeu d'avoir euh, ce fameux 1% low au-dessus des 240 pour ne pas ressentir les chutes, des personnes qui vont beaucoup overclocker, C'est vraiment une minorité de chez minorité de chez minorité de, de, de clients potentiels pour, pour ce type de, de processeur.
3: Ouais, mais ça drive quand même pas mal l'acheteur lambda, enfin le... Le le, 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 le le la personne qui veut jouer moi quand on me quand comme Intel est euh, very, même si c'est de peu euh, le meilleur les, ont les meilleurs procs pour jouer ils veulent du Intel euh, c est, c est, maintenant c'est de très très peu mais ils, indéniablement sur tous les tests ils sont ils sont encore devant
1: oui mais le, le, la puissance marketing d'Intel de, de, euh, ça peut clairement euh, encourager le, le potentiel acheteur et il voit, il voit des benchmarks un petit peu irréalistes mais il voit des benchmarks où Intel est clairement devant il va se dire peut-être que moi mon PC avec une 2060 ou une 1660 Super ça va faire pareil alors que potentiellement non mais ça, ça, ça influence énormément sur, sur l'achat.
3: La, la grosse problématique c'est que tous les tests qui sont faits même avec un 10400F c'est des, des tests sur des 2080 Ti, enfin 2080, donc Généralement, ouais. ça biaise un petit peu le truc quoi.
2: Moi en l'occurrence je ne les ai pas testés avec un, 20, un, 20, un 2080 Ti mais bon peu, peu importe mais Globalement, si on doit dire un truc, c'est que, il y a, quand on était sur la génération 9, donc il y a encore quelques, quelques semaines, il n'y avait pas de débat hein, sur quasiment toutes les refs. C'était logique de prendre de l'AMD et, et, et pas l'inverse. Là, il y a quand même débat sur certaines, sur certaines refs. Il y a un, un vrai débat. Et, et puis, un autre truc que je voulais, euh, qui m'a beaucoup amusé, moi, c'est euh, euh, le débat 14 nano, euh, 7 nano. Euh, donc, euh, Intel, ça va chauffer, etc. Par exemple, ce, ce 10600KF, il chauffe, et j'insiste bien sur le mot chauffer, il chauffe moins qu'un 3600X. Alors il consomme beaucoup plus, mais en chauffe, c'est-à-dire en température de fonctionnement, il chauffe moins qu'un 3600X. Quand tu dis qu'il chauffe moins,
0: est-ce que tu as des chiffres à nous donner, un pourcentage comparé à un 3600X que tu as pu mesurer
2: Ouais, c'est un processeur qui va monter dans les 60, 65 degrés en, 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 en burn. Alors après, quand tu l'overclock, il va monter un peu plus haut. Mais, mais euh, pas beaucoup plus, quoi.
0: D'accord. Et les tests que tu as fait avec ton 3600 x pardon, tu étais aux alentours de quelle température pour qu'on ait un peu un écart en tête pour les personnes qui nous écoutent
2: alors, je n'ai pas les chiffres précis, donc je m'abstiendrai de dire des bêtises, mais le 3600 et le 3600X font partie des processeurs que j'ai eu entre les mains, et j'en ai eu plusieurs, de, et j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement hauts. C'est-à-dire, dès que tu les secouais, ils étaient particulièrement hauts euh, en, en température. Donc, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne l'ai plus en tête, mais euh, en tout cas, le 14 nano d'Intel, euh, c'est vrai qu'ils ont eu le temps quand même de l'affiner, cette, cette architecture, mais là, sur la température, j'insiste bien sur le mot, la chauffe, la température, Littérature de fonctionnement, c'est tout à fait correct.
0: D'accord.
1: Yannis, tu voulais rebondir sur ça oui, parce que le, avantage, enfin, le petit avantage qu'a Intel, on va dire, c'est que la, la puce en 14 nanomètres, elle a une, elle a une superficie qui est, qui est au final assez grande euh, comparée au, au, au design en chiplet d'AMD. Et justement, le design en chiplet d'AMD fait que tu as une, une toute petite puce dans, souvent un peu, un peu excentrée euh, physiquement au niveau du processeur, qui fait que tu as un petit point, euh, une, une, une petite zone de chaleur de, sur une toute petite surface en plus, en plus excentrée, qui rend en fait... Euh, qui rend un peu le refroidissement de la puce euh, un petit peu plus difficile, malgré l'IHS qui est, euh, est au-dessus. Donc ça, c'est un petit avantage que, que qu Intel. Et après, il faut, faut aussi préciser, dans ce qui concerne la chauffe slash la, la consommation chez Intel, euh, sur, euh, surtout sur les, sur les puces euh, euh, K qui, ça, ça va aussi beaucoup dépendre malheureusement de la carte mère parce que certains fabricants de carte mère vont, vont avoir tendance à, à, à sortir un peu des, des préconisations d'Intel sur les, les fréquences et sur les, la consommation de la puce et tu peux, euh, tu peux te retrouver c'est particulièrement flagrant sur les puces haut de gamme comme le 10900 avec une puce qui va pouvoir potentiellement euh, sortir des, des guidelines euh, d'Intel et, et, et consommer beaucoup plus que ce qu'elle devrait. Mais si on reste dans les, dans les préconisations d'Intel sur les, les, les fréquences et sur les, les, les fréquences boost et les temps de fréquences boost et les consommations, c'est des puces qui, qui sont vraiment vraiment bien placées. Ennis,
0: nice, tu peux revenir rapidement, s'il te plaît, sur le design dont tu as parlé de, de, de la puce essaye c'est d'imaginer un peu le propos, s'il te plaît, et la différence avec un autre design potentiellement chez AMD. Ouais parce que c'est vrai que je, je, enfin, si, si vous n'avez jamais est, vu de puce AMD... Ouais, c'est euh, c'est pas un décapsu...
1: qui, que, dont, dont tout le monde que tombe dans la tête, du coup. Oui, parce que chez AMD, faut, faut, si, vous, si vous tombez un jour sur des puces décapsulées, donc on a enlevé l'IHS euh, chez AMD... Si
3: je c'est ça
1: C'est ça, c'est une, qui une pièce... qui euh... transmet la chaleur. Exactement. C'est ça, c'est ce qui permet de protéger les, les, les puces. C'est en, en cuivre, donc ça permet de très bien... Euh, passer la, la chaleur et ça permet d'avoir une plus grande surface de contact avec votre radiateur parce que si, si, on était, si les puces étaient en contact direct avec le radiateur au final la surface de contact est assez faible et donc ouais chez AMD quand on regarde une puce euh, décapsulée donc on a enlevé l'IHS on voit qu'ils ont adopté un design en chiplette euh, c'est à dire qu'il y a euh, une puce qui est gravé en 14 nanomètres, qui contient tout ce qui est contrôleur mémoire, euh, contrôleur PCI Express, etc. Donc tout ce qui est un peu euh, lié à, au, à, la à la connectique aussi et au, au périphérique. Et après on a une petite puce qui est à côté, euh, qui va être elle gravée en 7 nanomètres, qui va contenir les, les cœurs. Et donc sur les gros processeurs d'AMD, il y en a deux comme ça, il y a deux petits chiplets, deux petites puces qui contiennent des cœurs. Donc euh, Chaque petite puce peut contenir 8 cœurs maximum en tout cas actuellement chez AMD. Et en fait, ce design-là leur permet justement de réduire les coûts parce qu'il y a juste les cœurs des processeurs qui sont en 7nano, le reste peut encore être fait en 14 nanos. Mais l'inconvénient, comme je disais avant, c'est que déjà, on a les puces qui sont potentiellement... La chaleur, la source principale de chaleur, elle est un peu excentrée. Et bon, c'est du 7nano, donc forcément, la source de chaleur est sur une surface plus petite, donc c'est aussi potentiellement plus difficile à refroidir. D'accord, donc AMD, on a une construction... En deux parties, alors que chez Intel, on a une construction en une partie, si on veut schématiser un peu. C'est un seul bloc. Oui, c'est ça, quand tu décapsules, tu, tu vois une, un seul die, une seule puce. Une espèce de petit, petit lingot. C'est ça, c'est un, un rectangle généralement, où effectivement, il y a tout sur une puce, donc avec euh, contrôleur mémoire, la partie graphique, s'il y en a une, qu'elle qu soit activée ou non. Et, euh, et tout, est, tout est regroupé sur une puce gravée en 14 nano.
0: D'accord, donc c'est vraiment c'est ça que tu appelais euh, le, le, le design du, du processeur. C'est ça. Il est différences entre entre C'est une, une
1: conception différente, euh, mais après Intel, euh, Intel vers ça aussi. Euh, il me semble que le nom de code c'est Foveros euh, et enfin euh, c'est c'est quelque chose qui qui n'est pas euh, révolutionnaire, mais c'est quelque chose que fait AMD sur sur ces processeurs.
0: Tiens, du coup, j'extrapole un peu. Est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir avoir des des, des, des schémas de processeurs qui, qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui? Schéma au niveau de la disposition des... Bah, ouais au niveau de la disposition, de la forme, de, de la taille peut-être, de, de l'épaisseur, de la haute... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer euh, quelque chose de entre guillemets révolutionnaire là-dessus dans les années à venir ou pas du tout
2: bah, chez, chez Intel, on, on, chez AMD, pardon, on, on a euh, Yannis a bien résumé l'architecture et c'est l'architecture qui va continuer pendant pendant un moment. Par contre, effectivement, chez chez Intel, euh, on est euh, on est sur une génération, enfin, on est sur quelque chose qui a pas vraiment différé depuis depuis l'architecture la, depuis Skylake. Donc, on, on va encore avoir la génération actuelle, la prochaine génération et à partir de la douzième génération. On va aller globalement, parce qu'il faut aller essayer d'être le plus schématique possible, adopter à peu près la même chose, c'est-à-dire avec plusieurs puces, avec différentes tailles de gravure, etc. etc. Donc, on, on, on l'a déjà vu. Euh, il y a quelques temps, sur, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce NUC qu'avait fait Intel, ces petits PC intégrés, où il y avait une puce Vega qui cohabitait avec une puce, euh, un processeur reset. 7 Oui, Et c'est des voies sur lesquelles Intel s'engage fortement et qui devraient arriver un peu plus tôt sur le, les laptops que sur les desktops, euh, notamment avec l'intégration de beaucoup de choses, euh, l'intégration des parties graphiques, l'intégration des, 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 de, de ponts de communication très très rapide euh, qui vont permettre de diminuer la taille du, 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 du package du, du package complet qui vont permettre d'optimiser la console, bien entendu etc etc donc ça on va le voir à je pense à Peut-être avant la fin, euh, tout début 2021, peut-être peut même avant la fin 2020, on va commencer à en voir et sur, du, sur, du, sur du portable, voire sur du NUC, et, et, et après sur les prochaines générations de desktop. Mais pour le moment, sur la, la génération actuelle et, et, la, et la génération à venir Intel, euh, bon, on reste sur quelque chose d'assez classique. Et c'est peut-être moi, justement, pour, pour se raccrocher à, à ce qu'on parlait au début de cette génération 10, c'est peut-être le plus gros repas proches que je fais parce que cette cette plateforme euh, Socket 1200, euh, on sait tous, quand tu as un petit peu de, 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 de visibilité sur, ce qui est sur, sur les prochains produits, on sait tous que c'est une, une plateforme de transition et que bah, ça fait un peu cher la transition. Quoi. La génération 11 va arriver très vite, elle sera aussi sur ce Socket-là, mais après, il y a de très grandes chances, en tout cas dans, dans tout ce que, toutes les fuites qu'on a vues, il y a de très grandes chances qu'on change encore de Socket. Quoi. Donc ça contraste aussi avec... Euh, ça contraste aussi beaucoup avec euh, ce que fait AMD où on sait qu'on a une génération qui arrive où on va être encore sur le même socket quoi.
0: Alors la génération Skylake dont tu parlais juste avant, ça date quand même de fin 2015 si ma mémoire est bonne. Oui c'est ça. Oui. Euh, ouais, ce qui sous-entend qu'une telle exploite la même plateforme ou sensiblement les gros traits de sa plateforme depuis. ça va faire 50 tourons justement maintenant. Donc là ils arrivent peut-être à la fin du tube de dentifrice et ils continuent à pousser pour faire sortir euh, les, les dernières gouttes de dentifrice. Mais ça commence euh, à faire euh, limite de chez limite. Et est-ce qu'on arrive du coup? Euh à bout de, de ce qui est faisable actuellement chez AMD avec cette technologie-là Et est-ce que euh, cette série 10 actuellement qu'on a, est-ce que ce ne serait pas pour finir che, une sorte de barreau d'honneur Chez Intel, pardon. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de barreau d'honneur
2: bah, C'est difficile de te répondre. C'est toujours la polémique. Est-ce que, est -ce que euh, Intel est, est, est fini Est-ce que AMD va prendre le dessus, etc.
0: Ah, je ne dis pas forcément fini. Je dis fini sur, euh, sur ce qu'ils sont capables oui. de faire avec oui, euh, la plateforme. Oui, bah du...
2: clairement, bien sûr. Sur cette plateforme-là, on est au bout. De toute façon, on, on l'a dit. Aujourd'hui, ils ont rajouté deux corps de plus. Ils ont rajouté euh, il faut envoyer du jus en plus sur la, sur la plateforme, etc. On sait très bien qu'on est au bout du bout et qu'on ne va pas pouvoir faire de, de, de miracles. Donc, la onzième génération qui sera encore bon, des améliorations, mais il n'y aura pas vraiment de gros changements. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ça, C'est est clair. On est, on, on, est au bout, on est au bout du bout. Oui, oui on est au bout
0: du voilà, bout. C'est là où, où je veux venir. Quand est-ce qu'on aura vraiment quelque chose de nouveau
2: bah, ?– Pas avant 2021, fin 2021, au mieux quoi, en tout cas sur le desktop, quoi, sur, le, sur le portable, sur le portable euh, je pense que ça arrivera plus tôt, euh, parce que la guerre économique, elle se fait essentiellement sur, le, sur les portables, aujourd'hui le, le desktop, il y a toujours des volumes, il y a toujours de l'argent là-dessus, mais euh, la guerre économique, elle se fait essentiellement sur les laptops, mais euh, oui, on est au bout du bout, euh, oui, il euh, n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de transcendant, etc., mais ça marche quand même pas mal, quoi. là aussi, il faut être objectif.
1: Pour une plateforme qui, qui est aussi âgée, effectivement, euh c'est plutôt un bel exploit d'arriver à, à se remettre au niveau d'AMD, comme on le disait avant, dans, des, dans, dans le cas du gaming, à, à même faire mieux. Bah là, ils ont amorti la plateforme. Il
2: oui. ne <rire> faut, euh, faut pas se laisser tromper par la, la, la gravure, la taille de gravure. On, 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 a, on en a déjà parlé il y a un épisode l'année dernière où on avait dit, ouais. attention, euh, euh, la gravure ne fait pas tout. On, on a l'exemple avec Nvidia et AMD. Nvidia a des, a des, des cartes graphiques aujourd'hui en, en 12, donc en 14 améliorées. Et, et, et AMD a des, des cartes graphiques en 7 nano, pas pour ça que AMD a pris le dessus pour l'instant donc la, la gravure ne fait pas tout euh, la, Intel a une technologie de gravure aussi où on peut encore beaucoup discuter où ils disent que leurs 14 nano vaut au moins le 10 nano et que leurs 10 nano vaut au moins le 7 nano bon euh, bon voilà la, la, la gravure ne fait pas tout par contre ce qui est, ce qui est clair c'est qu'on a aussi changé dans l'utilisation il y a encore quelques, quelques mois quelques petites années euh, le, euh, un processeur 4 coeurs ça suffisait largement et c'était tout juste exploité par euh, notamment les jeux. Euh, on s'aperçoit maintenant que le, 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 les processeurs à multi-cœur sont de mieux en mieux gérés par, 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 par les plateformes de jeux. Et c'est là où Intel a un peu perdu le, 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 le fil.
0: D'accord. Donc Intel, avec sa 10e génération, pour résumer rapidement, on a dit favoriser les versions F ou KF si vous utilisez, si vous utilisez une carte graphique, donc pour les PC de gaming, évidemment, euh, histoire d'économiser quelques euros. Attention, c'est très dur à trouver pour l'instant, pas beaucoup de références en stock. Pour ce qui est des plateformes, le Z490, ça coûte cher à prendre en compte dans le budget, dans le choix de votre PC. Euh, attendre éventuellement cet été les nouvelles euh, plateformes, les, les nouveaux chipsets pour, euh, pour avoir quelque chose de, de, de moins costaud en termes de prix. Et des performances qui, malgré tout, sont quand même au rendez-vous. Par rapport à AMD. Et AMD, on va en parler tout de suite puisqu'on va parler des deux, petites, euh, des, des deux petits processeurs qu'AMD a sortis. Ils sont tout beaux, tout mignons, ils ont plein de cœur, ils sont pas si chers que ça. Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300, respectivement autour de 120 euros et 150 euros. pierre Lou, je sais que tu t'es un petit peu penché sur le cadre de ces, de, de ces, deux, petits, de ces deux petits processeurs. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a pas plu Et euh, ton avis un petit peu général Alors moi, j j le truc, c'est que j'écoute beaucoup de choses et j'ai,
3: enfin, d'un côté, j'entends beaucoup de bien du, du, du 3100 mm
0: -hmm.
3: et de, de son prix et du fait qu'on va quand même pouvoir faire des, des, des bécanes pas chères avec un, un très bon processeur. Et de l'autre côté, il euh, y en a quand même pas mal qui le défoncent par rapport au 3300X. Et je trouve ça assez, euh, assez bizarre. Il euh, faut quand même que je précise que les mecs qui, le, le, qui, qui font les tests avec du 3300X face à du euh, 3100, et ils font des tests avec des 2080
0: Ti. Hein. Okay, donc il euh, y a une espèce de divergence qui t'étonne un peu euh, sur, euh, sur l'opinion de ces processeurs
3: bah, En fait, l'argument est que euh, l'architecture du euh, Ryzen 3 3100, c'est une architecture... Euh, 2 plus 2, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, je pense que Yanis peut mieux expliquer ça que moi.
0: Ouais, AMD a mis un très bon schéma euh, que, vous, que vous pouvez retrouver sur le site d'AMD, je pense, assez facilement.
3: Ce qui, au final, aiderait moins pour le jeu qu'une architecture euh, comme le 3300X, qui est une architecture, une architecture euh, 4, donc,
0: euh, ou globale, Ouais, c'est ça. C'est un problème de latence, ici, si je crois bien...
1: Oui, en fait, le, le, le 3300X, comme disait Pierre-Loup, c'est un seul groupe de 4 cœurs. Euh, donc, je parlais avant des, des chiplettes qui peuvent contenir un maximum 8 cœurs. En fait, effectivement, ce qu'ils ont fait sur le 3300X, c'est qu'il y a un seul chiplet de 8 cœurs où on a sur ces 8 cœurs, un seul groupe de quatre cœurs qui est activé. Ce qu'ils ont fait, par contre, sur le 3100, c'est que euh, les, les deux cœurs sont dans des groupes de cœurs séparés. Ce qui fait qu'au niveau des caches, en fait, ils n'utilisent pas les mêmes et ça induit, comme tu disais, William, plus de latence. En gros, euh, sur les latences vers les, les, la mémoire, les latences euh, vers les, les, les différents caches sont, euh, seront un peu plus élevées sur le 3100 de par cette disposition des cœurs. Et... Euh, dans la plupart des usages, on peut se dire que euh, ça n'a pas d'importance, mais effectivement, pour le jeu, euh, c'est important et c'est là que... C'est effectivement pour ça que dans, des, dans, dans la plupart des benches, on voit euh, euh, le 3300X qui, euh, qui est loin devant... Euh, enfin loin devant, ça peut être des écarts de 10-15%, mais qui va être plus performant en jeu. Et même quand on overclock un Ryzen 3 3100 aux fréquences d'un 3300X, le 3300X, de par ses latences plus faibles vers la mémoire et les, les caches, va... Euh, avoir des meilleures performances en jeu. Après, on est, comme on le disait, euh, disait Pierre-Loup, dans des cas de figure où, où on met une carte graphique à 1300 euros, par exemple la 2080 ATI, sur euh, un processeur qui, qui est vendu 150. Mais ça permet juste de, de mettre en, en lumière euh, l'impact du processeur dans les performances. Après, évidemment, quelqu'un qui se fait un, un PC avec une carte graphique beaucoup plus petite n'en a euh, en soi pas grand-chose à faire. Il va juste essayer de prendre le, le, le processeur euh, qui colle le mieux à, à son budget.
0: Jérôme, je vais me tourner vers toi pour parler plus précisément du 3100. Parce que j'ai vu sur Twitter récemment, euh, tu as dit quelque chose d'intéressant et ça beaucoup arrive. de gens l'ont dit aussi. Euh, aujourd'hui, au prix du 3100, on a un Ryzen 5 1600 AF. Sauf qu'il voilà, y a des gens qui se disent euh, 1600, ça commence à se faire vieux comme processeur, le 3100, il est tout neuf. Pourtant, euh, sur la fiche technique, le, 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 le 1600 est quand même bien devant. Du coup, est-ce que euh, aujourd'hui, on pourrait vraiment conseiller ce 1600 AF Sachant qu'il faut faire attention parce que les stocks partent très très vite. Et euh, donc, si c'est intéressant, il faut se dépêcher.
2: Ouais, alors je, je, vais, je, vais essayer de, je vais essayer de te répondre en, en étant le plus, le plus précis possible. Alors, de quoi on parle sur le 3100 et le 3300X C'est déjà, ce sont des processeurs 4 cœurs, 8 threads. Donc, euh, Ryzen 3, 4 coeurs, 8 threads. Euh, bon, euh, je n'ai pas besoin de revenir sur, le, sur la technique. Euh, Yannis a, a répondu. Enfin, euh, il n'y a rien de plus à dire. Par contre, c'est là où c'est tout le, le délire, je trouve, de, de, de la part de, de la plupart des gens qui testent. Pourquoi on utilise ces processeurs-là On les utilise pour faire des machines entre 600 et 700 euros en prix public. Donc, euh, euh, voilà, s il faut, faut bien ramener à quoi sert ce processeur. Et. et y mettre, y coller une carte euh, à 800, même, même, même 1300 euros, ça n'a carrément aucun sens, sauf si tu veux te faire plaisir. Mais la personne qui achète ces processeurs-là, c'est pour se faire des petites machines. Donc, si je dois résumer ce processeur-là, si tu es. Euh, tu veux te monter une machine pas chère il y a quelques euros quelques dizaines quelques petites dizaines d'euros d'écart entre le 3100 et le 3300X si tu ne veux pas mettre les mains dans le cambouis tu veux te monter la machine sans la bricoler le 3300X donnera des résultats meilleurs dans les jeux mais comme encore une fois comme l'a dit Yannis, ça n'est pas transcendant non plus c'est devant mais on n'est pas dans des, dans des 15, plus 15 plus 20% mais ça sera devant par contre si tu as un budget serré que tu es malin que ça t'intéresse de bricoler, etc., le 3100 va se pousser bien mieux que le 3100. 300x, on, a, on va arriver à en tirer, on va monter plus haut que lui en fréquence, tout simplement pour les raisons qu'a énoncé Yannis en overclocking, les... hein, en overclocking, en overclocking, ouais, bien sûr. Les deux cœurs étant euh, sur, dans, deux, dans deux zones euh, séparées, les, les deux plus deux, la chauffe est moindre et le processeur monte plus haut. Alors, c'est entre 200 et 300 euh, MHz. Là aussi, tout dépend évidemment du matériel que tu mets autour. Donc euh, Machine pas chère, je veux pas me prendre la tête, 3300X. Machine pas chère, je suis malin, j'aime bricoler, 3100, 3100.
3: Tu gagnes un peu d'euros et tu as, 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 as des performances un
2: petit peu, un petit peu meilleures. Tu vas gagner un petit peu sur l'achat et tu vas mettre tes sous ailleurs. Euh, voilà. Mais c'est dans l'histoire, je suis un malin, je suis bricoleur, je suis informé. Des... Euh, bon, voilà. pour, pour, pour répondre à ta question. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un peu un changement de stratégie d'AMD. De, 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 Une info qui est, qui est assez intéressante, c'est que le 3100 et le 3300X devaient sortir beaucoup moins cher que, ce, ce, que là où on les trouve aujourd'hui. Et au dernier moment, AMD a augmenté le prix alors effectivement dans ces mêmes gammes de prix on trouve le Ryzen 5 1600 AF alors c'est très compliqué parce qu'effectivement tu penses au 1600 tu te dis bon le 1600 c'est la première génération Ryzen il y a eu le 2600 il y a le 3600 etc sauf que le 1600 AF c'est encore autre chose c'est un en fait, c'est un 2600. Hein, on peut dire les choses comme elles sont. C'est un, un, un process de. C'est un, un 1600 gravé avec le process de, 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 du, du 2600, c'est-à-dire en, en 12 nano. Et, et ce processeur-là, il marche très bien. Et il marche très, très bien. Logiquement, il et était. C'est un
3: 4 coeurs 8 threads, on est d'accord Non, non,
2: non, c'est un 6 coeurs tra... 12 threads. 6 coeurs 12 threads. Ce processeur-là était normalement réservé au marché émergent. On n'aurait pas dû le voir chez nous. On n'aurait pas dû le voir. Alors, il se retrouve là, je ne sais pas pourquoi, euh, Bon, il y a des choses qu'on peut dire, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, donc euh, c'est pas la peine d'épiloguer. De, 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 de il se retrouve là, pas cher, alors tu as certains petits malins sur internet qui le vendent, certains revendeurs qui le vendent et qui font des belles marges. Hein, moi, je peux vous le dire, mais c'est fini, c'est à dire qu'AMD est en train de complètement assécher le marché là-dessus euh, pour un peu relever ses, relever, relever ses marges. Donc, le 1600F, oui, j'ai dit sur Twitter, faut se bouger et on, on va le voir encore quelques jours, mais pas plus. Euh, début de l'été, il aura, il aura disparu. Et bah quand il aura disparu, évidemment, du coup, le 3100 et le 3300X seront, intéress seront plus intéressants puisqu'ils seront les seuls. Mais si tu réfléchis à l'instant T, c'est le 1600AF, si tu arrives à le trouver qui est le plus intéressant. Mais oui. je suis désolé, je suis extrêmement contradictoire parce que quand tu compares, quand tu fais une photographie du marché à cet instant T, tu t'aperçois qu'il y a 10 euros d'écart entre un 1600F et un 2600.
0: Voire pas euh, du tout selon les sites.
2: Voire pas du tout parce qu'il parce que, parce que y a des malins qui jouent un peu euh, sur les prix. Quoi.
1: Après, là, quand on regarde du côté de, du côté de chez LDLC, euh, on voit un 1600F qui est quand même très agressif et qui, par chance, est en, encore en stock euh, à l'heure où on enregistre. Euh, qui est dans les, dans les 120 euros, ce qui est quand même très bas. Et, et en fait, ça donne l'impression que. Enfin, ça donne l'impression qu'un AMD s'auto-concurrence, parce que même si euh, on pourrait croire que c'est un Ryzen de, de première génération, on passe quand même. Euh, ça permet quand même d'avoir un 6 coeurs 12 thread moins cher qu'un qu Ryzen 3 3100 qui n'est que en 4 coeurs 8 threads. Et pour un, pour un PC qui a un. Qu orienté un peu plus polyvalent c'est pas que jeu les, les cœurs en plus peuvent vraiment vraiment faire la différence à l'usage
2: non mais c'est c'est indiscutable si ce n'est encore une fois que ce processeur là on est dans ses derniers derniers instants de vie commerciale quoi on... oui
3: ouais, mais ça veut dire que si on est à, dix, à, à 10 euros différents euh, on peut
2: tout à fait passer sur un 2600 le 2600 est aussi en train de, de tirer ses dernières cartouches. Alors, on, on va quand même le voir encore pendant un moment, mais euh, ça va peut-être me permettre d'embrayer de, sur d'autres choses, mais euh, AMD est, a, a change un peu sa, sa, sa politique. Je pense que l'entrée de gamme, va, le 3600 va, va certainement, sur la, la deuxième partie de l'année, baisser fortement, d'autant plus que le 3600X, qui est le modèle un peu boosté, etc., est condamné à disparaître puisque AMD sort dans les, dans les prochains jours trois nouveaux processeurs qui sont le 3600XT, le 3800XT et le 3900XT. Ces trois processeurs-là remplacent l'équivalent X de, de, la même, de la même gamme. Et... Euh ils vont les remplacer, donc on va avoir une cohabitation pendant quelques temps, euh, le temps que les stocks se nettoient. Mais les, les versions X de ces, de ces trois produits-là disparaîtront. Donc on ne trouvera plus que le, la version non X, donc 3600 tout court, et la version XT euh, à terme. Et qu'est-ce qu'on gagne sur la version XT C'est exactement le même produit, si ce n'est qu'il monte beaucoup plus en fréquence. Par contre, au moment où on se parle, bon, c'est des processeurs qui vont être euh, disponibles autour de, de, de début juillet en magasin. Par contre, au moment où on se parle, ils remplacent le X, mais ils seront plus chers au moment de la sortie. C'est-à-dire entre le prix d'un 3600 X aujourd'hui et, aujourd hein, et le prix d'un 3600 XT quand il va sortir, il y a autour de 28 dollars, donc de 25 euros de différence de prix minimum.
1: Ce qui fait cher payer le, le petit gain en fréquence de 200 à 300 MHz qu'on va avoir sur ces puces. Alors pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est je ne sais pas si vous vous rappelez quand la, la, les, la série
2: 3000 des Ryzen est sortie, il y, eu, il y a eu une polémique parce que les, ces processeurs-là n'arrivaient pas à toucher les fréquences sur lesquelles ils étaient censés arriver. Oui. Il y a, il y a eu tout un tas de, 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 de polémiques sur les mises à jour de BIOS qui permettaient qu'ils tiennent les fréquences, qu'ils tiennent les fréquences sur tous les corps, etc., etc. Et en fait, on, on, en réalité, quand, quand, quand la, la série 3 est arrivée donc en, en, en 7 nano, je pense que le process de gravure n'était pas encore mature. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec les XT, c'est exactement le même process de gravure, mais qui est arrivé à maturité. Donc, on peut monter un peu plus en fréquence.
1: Tout à fait. C'est comme ce qu'il y a eu chez Intel au fur et à mesure euh, des itérations. Ils, ils, peuvent, ils peuvent gratter euh, de plus en plus euh, grâce à la fabrication qui, qui est de meilleure qualité. Voilà,
2: et tu vois, j'en reviens, excuse-moi William, mais j'en reviens du coup à mon 10600KF, qui si le 3600X avec son positionnement prix disparaît et qu'il n'y a plus que le 3600XT et que celui-là ne baisse pas, ça le rendra encore plus pertinent.
1: Oui, bah, le, le réel concurrent, c'est au... chez AMD, le réel processeur qui a un gros intérêt, c'est Ryzen 5 3600 non X. Et d'ailleurs, c'est important de préciser que les versions non X d'AMD sont quand même overclockables, donc ouais, si jamais, ça. ça laisse un peu, de un peu si on aime bricoler. Mais, euh, mais effectivement, déjà, le 3600X face au 3600 était souvent peu conseillé parce qu'il était trop cher, mais là, si avec le XT au lancement, c'est plus onéreux, clairement il vaudra mieux si on peut investir un peu plus, prendre un 10600KF s'il en stock et, euh, et se faire une, une machine euh, qui sera vraiment top pour le gaming euh, si vraiment on focus sur ça.
2: C'est la, euh, la même problématique que nos deux petits Ryzen 3, c'est-à-dire si tu veux juste un processeur qui performe quand il sort de la boîte et tu ne touches rien, les versions X et XT sont très bien. Oui. Mais effectivement, un 3600 en, en bricolant un peu, et vraiment un tout petit peu, bah, c'est le choix le plus pertinent. Mais encore faut-il vouloir, vouloir euh, bricoler un petit peu.
0: mais ça, il faut surtout penser aux à l'acheteur potentiel qui est plus dans l'idée de plug and play c'est à dire de démarrer le PC ça fonctionne il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour gratter 100 mHz bon,
3: comme la plupart des gens hein. à part, euh, moi même moi je, je overclock plus mes machines hein. vous êtes, euh, vous êtes les, les derniers survivants des,
0: <rire> des overclockers il y a eu un sondage il y a quelques années je crois que c'est moins de 5% des gens qui pratiquent l'overclocking et encore je suis gentil je crois
3: oh, je pense que t'es très très, très, très très gras en ouais. disant 5% Bon, c'est
2: à discuter, mais enfin, c'est quand même assez... Euh, oui, je, je pense que vous avez raison. Maintenant, c'est quand même assez marrant de voir que tout le marketing des deux marques, notamment, est fait autour de, autour de ça quand même.
3: Oui, mais c'est évident. C'est enfin, comme dans le sport automobile où, où tu vois que des voitures qui n'ont qu pas du tout le même châssis, qui sont en train de courir en, en DTM et compagnie, poussent les marques en avant alors que ça n'a rien à voir avec les voitures qui sont en train de vendre.
0: Oui, on achète plus un potentiel et une espérance que euh, le résultat final euh, dont on va s'en servir. Quoi.
3: Bah, si on sait que le, 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 le dernier processeur Intel, euh, c'est lui qui a le record du monde, on sait que euh, elle est meilleure que, euh, que, que son concurrent. Enfin, je, quelque chose comme ça. Quoi. Enfin, assez, en dit en mots, c'est simple. Est-ce qu'on est qu ne serait pas un récap sur les recommandations du CPU par rapport aux usages
0: c'est exactement là où je voulais en venir. Du coup, Intel, AMD, les dernières euh, générations, enfin, les dernières versions de chacun des processeurs de ces marques respectives. Gaming, pas gaming, budget élevé, budget faible. Qu'est-ce que j'achète? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Yanis, je fais du gaming. J'ai de l'argent. Je prends
1: quoi? Ah, c'est <rire> une belle manière de, de commencer les choses. Effectivement, il faut bien différencier, il faut bien parler de l'usage à chaque fois et choisir un processeur adapté à son usage. Et, si on... et au budget et, mais bon, Évidemment, le budget peut euh, effectivement entrer en compte, mais, euh, <rire> mais effectivement, euh, commencer sur l'usage, c'est bien. Là, tu, tu commençais avec le, le cas du euh, gaming et euh, je peux claquer un peu de thunes. Ben, là, on en discutait un peu avant, le 10600KF. Euh, vraiment, si on est orienté gaming haut de gamme, peut être vraiment très intéressant parce que quand on en, en, en fonctionnement de base, sans overclocker, face à un Ryzen 5 3600 ou 3600X, euh, il se débrouille clairement mieux dans la plupart des jeux. Vous pouvez regarder les, les différents bench qui ont, qui ont pu sortir. Alors attention, c'est des benches souvent avec des très grosses cartes graphiques, mais ça donne une idée. Euh, donc oui, le 2600KF euh, peut être vraiment intéressant. Vous allez payer un petit extra par rapport à AMD, mais on est dans un cas de figure où il y a un peu de marge sur le budget, donc euh, pourquoi pas. Jérôme
0: J Je fais du gaming, mais j'ai n'ai pas de thunes. Qu'est-ce que j'achète bah, Clairement, les,
1: les...
2: ou le 1600 AF, si tu, veux, si tu veux faire un bon coup mais... Ouais gaming, pur. ouais gaming pur alors je me corrige les deux, les deux petits Ryzen 3 dont on, dont on a parlé donc le 3300X si tu es euh, une feignasse et que tu veux pas que tu veux pas bricoler et le 3100 si tu es malin et que tu veux aller euh, euh, mettre un peu ton budget ailleurs sur des produits qui resteront euh, une barrette mémoire de meilleure qualité une alim de meilleure qualité etc et qui, qui, qui évolueront je mettrai peut-être euh, une petite pièce sur le, le 10400F on en a très peu parlé parce que je pense que les, les, les cartes mères euh, que Yanis trouve euh, pas terribles les petites les petites cartes mères de, de euh, H410 c'est vrai qu'elles ne sont pas valorisantes mais.
1: Mais le B460 devrait un peu comblé,
2: tu vas monter en prix. Mais je pense oui. que ça va baisser aussi. Je pense que tu vas trouver des cartes mères autour de 65-70 euros en prix public sur lesquels tu peux faire quelque chose. Et comme le, le F, justement, il n'est pas K, donc tu n'overclockes pas, tu auras aussi un Seeker 12 Thread qui est pas mal côté Intel. Euh, et il sera complètement largué par rapport à de la MD sur tout ce qui est multi tradé mais en jeu il sera pas déconnant non plus. Donc voilà, si tu as pas beaucoup d'argent, si tu veux te faire une machine entre 600 et 800 euros, moi j'irai sur les, les deux les deux Ryzen 3 3100 3300 X, euh, voir le, 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 le 10000 Intel 10400. En attendant oui, si y a un peu plus de budget, voilà, en attendant un et peu, si peu les que les prix se, 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 mm. se tassent. Il faut savoir quand même aussi que ce, pour, pour être complet, si on veut vraiment tirer parti de, de, de cette Gen 10, il faut faut, faut pas faire d'économie sur la mémoire alors quand je dis pas faire d'économie il faut pas avoir de la mémoire de base il faut avoir de la mémoire qui, qui au moins de la, de la 3000 pour pour en tirer parti quoi vraiment
1: oui, mais a, a grandement insisté dessus parce que justement ils ont testé le 10400 f avec de la frais, de la mémoire en 2666 et il performe beaucoup moins bien et il va même il en devient même inintéressant par rapport au Ryzen 5 3600. Donc, euh, faut effectivement, comme tu disais, minimum du 3000. Maintenant, le 3002 est aussi, euh, est aussi au même prix, généralement. Donc, pourquoi pas aussi... Euh...
2: Ouais, tu, 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 tu trouves le 3000, euh, maintenant, à, à d'excellents prix, oui. quasiment. Oui, oui. au, au c'est comme si c'était l'entrée de gamme, quasiment. Maintenant, le 3002, il y a encore un petit peu de différence. Mais on va dire que je, je pense que courant de l'été, c'est des choses qui vont s'estomper. Ouais.
0: On n'a pas du tout parlé, mais ce petit 310100, on oublie complètement.
2: Bah, je le connais pas, donc je, je sais pas du tout ce qui, ce qui, ce qui vaut, mais euh, ça me paraît difficile. quoi. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire.
1: Quoi. Yannis, t'as eu des échos bah, Le problème, c'est que moi, j'ai vu aucune review du 10100. Euh, donc, ça rend... C'est difficile de s'exprimer, mais si on regarde sur le papier, euh, c'est un 4-corps 8-threads des fréquences plutôt correctes, mais qui est là pour l'instant référencé à 160 euros sur euh, LDLC, donc au moment où on enregistre ce podcast, c'est un peu difficile de le, de le recommander euh, au vu du prix, et bah, comme on le disait, les cartes-mères où c'est encore un, un peu onéreux pour des puces dans, ce, dans cette gamme de prix.
0: D'accord, donc, euh... donc sur le papier, c'est pas un truc qui vous inspire plus que ça, quoi, pour l'instant
1: non, non, par contre, ce qui si il y a une version F... Ouais, ce qui, ce qui est
2: à parier, c'est que mon petit doigt me dit qu'Intel va sortir un i3 euh, KF euh, débloqué pour venir chatouiller les deux Ryzen dont on a parlé tout à l'heure.
1: Oui, comme il l'avait fait sur la huitième génération. Voilà. Mais euh, oui, parce que étant donné que les deux Ryzen 3 sont overclockables justement, ça pourrait, si le prix est bon, ça peut être, ça peut être intéressant.
3: Voilà. Pour résumer, en gros, si t'as pas trop d'argent dans le... Dans, dans, pour, ton, pour ton CPU, tu prends un 3300X ou 3100 si tu veux un peu bidouiller, oui. bientôt tu pourras peut-être jouer aussi avec du 10400 quand les cartes mères seront un petit peu moins chères, et il y aura peut-être une bonne surprise sur un, sur un i3 euh, dans, dans quelques quelque Si tu veux bidouiller. Voilà.
0: Oui, une version débloquée de, de ce petit i3. Je vous propose maintenant de faire un tour très léger sur les PC portables puisqu'on a eu des nouveaux PC portables qui sont sortis chez Apple avec les nouveaux, euh, nouvelles générations de MacBook Air, chez Dell avec la mise à jour des XPS qui sont vraiment magnifiques, Microsoft a fait quelques petites mises à jour, notamment sur la Surface Go, et on a vu arriver des Intel dixième génération sur PC portable. Mais il y en avait déjà, mais il y en a des nouveaux, mais ce n'est pas tous les mêmes dixième génération. Attention aux pièges. Yanis, on en a parlé il n'y a pas longtemps, des PC portables et des pièges sur la dixième génération, est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin sur le sujet, s'il te plaît
1: sans, sans non plus trop euh, rentrer dans le détail, il faut effectivement faire gaffe sur la dixième gen en PC portable, puisqu'il euh, euh, y a un mélange entre des puces qui sont euh, gravées en, en 10 nanomètres avec euh, une nouvelle architecture au niveau des cœurs et ceux qui sont encore euh, gravés en 14 nanomètres. En gros, les, les puces en 10 nanomètres, c'est les puces basse conso qui ont des TDP euh, assez bas, euh, qu'on retrouve dans. dans dans, dans les ultra -books un peu haut de gamme, euh, mais, mais pas que. Alors que les puces un peu plus euh, hautes conso, elles sont généralement en 14 nanomètres. Je dis généralement parce que le problème, c'est qu'avec ce mélange qu'il y a entre les puces en 10 et 14 nanos, on retrouve aussi euh, des puces de 10e génération en U, donc la terminaison U, euh, la petite lettre U à la fin, qui, euh, qui, eux, sont aussi euh, encore euh, en, en 14 nanomètres. Donc, il faut, il faut un peu se méfier quand on achète. Heureusement, les, les puces qui sont euh, en 10 nanomètres, elles se terminent généralement par un G suivi d'un chiffre, euh, au lieu de U, euh, comme, euh, comme les dixièmes gènes, en, en 14 nanomètres. Et ce, ce petit G, euh, souvent, c'est G7, euh, qui, qui donne une indication sur la partie graphique, indique que euh, ces puces-là sont en 10 nanomètres. Après, généralement, en tapant la référence du processeur sur, sur Google, on peut aller vérifier ça sur le site d'Intel qui tombe généralement en premier et être sûr d'avoir une puce en, en, en 10 nanomètres.
0: D'accord, donc bien, bien faire attention à ça. Jérôme, de ton côté, toi qui aimes beaucoup les produits Microsoft, est-ce que tu as vu la nouvelle Surface Go 2 très rapidement parce que c'est un truc qui peut intéresser les gens vu que c'est euh, un produit Surface pas cher qui correspond souvent aux besoins des étudiants ou peut-être en ce moment aux personnes qui font du télétravail vu que c'est très à la mode euh, au vu des circonstances actuelles. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça
2: Alors pour être objectif, j'ai pas trop regardé ce produit-là. C'est pas pas le produit qui me, qui me fait envie. Donc je suis désolé, ça tombe un peu comme. <rire> mais j'ai pas pas trop regardé. J'ai vu effectivement que, que Intel essayait de faire euh, que Microsoft pardon essayait de faire quelque chose d'un petit peu plus agressif. Mais je me suis pas je me suis pas penché euh, vraiment dessus. J'ai surtout regardé guetter les, les mises à jour du Facebook, Surface Book euh, qui sont pas qui sont pas qui sont pas transcendants non plus. Mais bon. Voilà. Et
0: très cher. Très très cher le, le nouveau sur Facebook également. Euh, aussi, Ryzen, série 4000, PC portable, ça commence à arriver doucement. Des nouvelles références qui pointent le bout de leur nez euh, chez MSI entre autres, il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup, mais ça commence à arriver gentiment. Est-ce que ça vaut le coup pour l'instant Est-ce qu'on attend Est-ce qu'il faut se jeter dessus Où est-ce qu'on en est Est-ce que Jérôme as pu mettre la main sur un de ces fameux PC portables en Ryzen 4000
2: oui, j'ai eu un, un gros Ryzen, là, les, je ne sais plus ce que c'est le 4700, je crois, ou, euh, Donc euh, en plateforme MSI. Donc concrètement, pour, pour, pour entrer dans, dans, le, dans le sujet, dans le vif du sujet, euh, AMD a, a comblé énormément de retard avec, avec Intel, ça c'est indiscutable, euh, notamment en termes d'autonomie, de, de, de consommation, etc. Euh, ce qui, ce qui en ressort malgré tout, donc on ne va pas reparler de la génération 10 d'Intel, mais sur le portable, c'est exactement le même problème que sur le desktop, en tout cas pour les, les produits en 14 nano, les produits performants avec une carte graphique, etc. C'est qu'il y, y a très peu d'évolution chez Intel. Par contre, ce que je vois moins, c'est qu'aujourd'hui, Intel a toujours l'avantage sur la globalité de la plateforme bon ça, ça, on y a on a tous travaillé ensemble sur le sur le, le laptop Millennium donc on a vu jusqu'où intel était capable d'aller euh, dans le dans le, la définition d'une plateforme chez amd ça semble plus compliqué parce qu'ils passent par des, des sous-traitants des ODM etc qui se contentent de d'intégrer leurs processeurs et de, de récupérer des solutions tierces pour les pour les assembler donc ce qu'on voit c'est que globalement les machines sont moins homogènes euh, ça reste des bonne machine je suis pas en train de dire c'est de la merde pas du tout mais c'est quand même moins élaboré que, que ce que fait Intel et puis il y a peut-être autre chose alors je sais pas si c'est dans le dôme si ça a un rapport avec la puissance d'Intel c'est peut-être ça mais tu ne vois pas de grosses machines euh AMD aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne vois pas de grosses cartes graphiques associées euh, à, à une puce AMD euh, dans, dans, dans des portables pour le moment. Alors que tu vois de la, de la, de la, de la 2080 euh, Max Q euh, sur, de, sur, de, sur, de, sur, de, sur de la Gen 10, de la 2070, etc. Tu ne le vois pas, tu ne vois, vois pas ça sur de, sur de, sur de l'AMD. Tu vois, au mieux de la 2060, tu commences à voir de la 2070 et encore. Euh, les les, les supers ne sont pas arrivés. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu. Euh, peut-être qu'Intel que a, a suffisamment de poids pour encore freiner AMD sur ce, sur ce niveau-là, mais globalement, pour faire court, AMD a creusé énormément, a, euh, pardon, a comblé énormément son retard avec Intel, et c'est un vrai problème pour Intel parce que le, le laptop était plutôt la, la chasse gardée d'Intel pendant un moment, et là, les, les, les solutions que propose AMD, sont tout à fait pertinentes, mais globalement, donc AMD va encore reprendre des parts de marché, c'est indiscutable. Mais globalement, moi, si je me place dans la, dans la peau d'un client, du client final, je continuerai à privilégier des, des, des solutions euh, euh, Intel. Combien de temps ça va durer euh, bah, C'est tout, toute la question, parce que je crois qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qu'AMD a repris tellement de parts de marché à Intel dans le, dans le desktop, qu'il va falloir qu'ils aillent chercher un autre terrain de jeu. Je veux dire, ils ne vont pas passer à 100% de parts de marché sur le desktop. Donc, ils, ils sont en train de devenir très performants dans, sur le serveur où ils prennent aussi beaucoup de parts de marché. Qu'est-ce qui leur reste aujourd'hui C'est le laptop. Le laptop, c'est énormément de volume. Euh, et, et, et là, je pense qu'AMD va mettre beaucoup d'efforts euh, là-dedans. Donc, euh, je suis assez... Euh, curieux, gourmand de ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois. Et je pense que la plupart des évolutions technologiques qu'on va avoir dans les, dans les 24 prochains mois, ils vont, ils vont se faire sur les plateformes portables.
0: Donc, un des gros avantages qu'a encore Intel, pour faire une comparaison un peu facile et schématiser un peu, un peu ça de, de manière très simple, c'est qu'ils ont un peu le même avantage qu'Apple, c'est-à-dire qu'ils vont maîtriser complètement le hardware de leur machine, ils vont eux-mêmes pouvoir sélectionner et harmoniser au mieux les composants des euh, PC portables qui mettent à disposition euh, du public Micha, je sais que toi là, actuellement sous les yeux tu as un PC portable en Intel 9ème génération mais du très haut de gamme avec une belle carte graphique euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de cette plateforme actuellement et est-ce que tu as des attentes particulières sur les Ryzen 4000 ou sur les prochaines euh, 10 e génération de, de chez Intel alors moi j'étais toujours sur
3: euh, des portables Apple jusqu'à celui-ci euh, et je pense que euh, je suis bluffé par les performances au niveau euh, CPU et à peu près au niveau carte graphique, même si une Max-Q ça vaut vraiment pas la version la, la version, euh, la version euh, desktop mm -hmm. euh, je suis bluffé par la c'est un, un PC Intel, donc c'est le, le Millium ML3 donc, qui a été développé par Intel euh... Et la dalle est plutôt bonne, le son est à chier. Comme souvent sur les PC portables. Sauf Apple. C'est ça, la... pour moi, c'est ça, ça mmh. la grosse différence. Le clavier est génial, le touchpad est franchement, j'ai pas encore vu un touchpad aussi bon sur Intel, enfin, sur, sur, sur sur un PC portable hors Apple. Euh, le châssis est vraiment très propre, très bien fini. C'est un comment s'appelle C'est un magnésium. Euh, ouais. Donc on est vraiment sur des beaux produits. Quand on voit aussi euh, qu'il y a énormément de produits vraiment sympas chez Asus, chez euh, MSI, euh, euh, Microsoft avec son, son book. Enfin, Je pense qu'on est vraiment sur des très, très beaux produits avec euh, Windows, Intel et sur la partie... Euh, sur la question sur les Ryzen 4000, je sais pas trop. Moi, je, je je me suis vraiment pas posé, pas penché sur la question. Déjà euh, passer de euh, sur mes laptops de Apple à, à Intel, c'est déjà un grand pas pour moi. Euh, je donc je ne pas quoi, je pas quoi te dire. J'écouterai Jérôme là-dessus.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour, pour l'instant, tu es quand même bien satisfait des performances qu'offre ton CPU euh, Intel euh, sur ta machine et tu ne te sens pas forcément limité, tu ne te ressens pas forcément le besoin de dire il faut absolument une nouvelle génération. Non, non au niveau là...
3: CPU, je pense qu'on est... est vraiment très bon. Je bosse quand même avec des logiciels qui sont très, très, très gourmands,
0: mm -hmm.
3: euh, Solidworks et compagnie, et c'est vraiment pas ma problématique. Par contre, si je joue avec... Je, euh, même si l'écran est en 144, etc., je vois quand même qu'il euh, ventile direct à fond euh, et il n'a vraiment pas les performances que mon desktop a.
0: Forcément, forcément, la, la chaleur, c'est toujours le plus gros défaut souvent des, des PC portables.
3: Voilà, mais le, le, le processeur en lui-même, il ne chauffe pas, enfin, il ne chauffe pas beaucoup plus que ça. C'est vraiment la partie carte graphique qui, qui chauffe énormément. Donc moi, ce que j'attends plus de... Euh, de AMD, je pense que ce sera plutôt pour un autre podcast. C'est quand est-ce que AMD va sortir des, des, de, de nouvelles cartes
0: graphiques Des cartes graphiques plus orientées euh, PC portable euh, pouvant venir euh, sérieusement concurrencer Intel, qui semble intouchable euh, sur, euh, sur les PC portables.
2: Ouais, intouchable, peut-être pas, mais euh, bon, disons qu'il y a encore. Ça, ça dépend de... quel prix, que je pense. Hein.
3: Là, on, là, on parle encore. Euh, C'est comme, comme le desktop quand tu parles du. Euh, du haut de gamme gaming, Intel est bon. Est bon Après, quand tu parles du, euh, du, du serveur, du euh, workstation, etc., euh, je pense qu'on
1: on
0: aura toujours des bonnes surprises euh, via AMD. Évidemment. Bah, écoutez, Yannis est-ce que tu as, as un petit mot à rajouter là-dessus ou ça te va sur les PC portables
1: bah, Juste sur les, sur les PC portables, euh, ce qu'il faut quand même euh, saluer avec AMD sur les Ryzen 4000, c'est que comme le disait euh, Nodje, on, on commence à avoir vraiment une, des processeurs euh, qui ont des performances très intéressantes. Il y a de l'amélioration au niveau de l'autonomie. Et on sent qu'ils arrivent vraiment à tirer parti du, du 7 nanomètres sur les laptops. Il euh, y a les différentes reviews qui étaient sorties par exemple du, du Zephyrus euh, G14... Qui, euh, qui, euh, qui arrive avec de la, de la puce euh, 8 coeurs 16 thread euh, plutôt, plutôt sympa? Euh, ils arrivent à, à avoir des, des, des processeurs super puissants euh, dans, dans des châssis euh, plutôt fins. Au final, euh, le, le, la consommation par rapport au nombre de coeurs et, et, et aux performances qui, qui, qui sont en sortie euh, sont quand même très, très intéressantes, je trouve. Avec ces Ryzen 4000, le rapport performance prix aussi, quand on voit euh, des, des, des laptops à moins de 1000 euros qui ont du 6 ou du 8 coeurs c'est très encourageant parce que c'est quelque chose qui à la base était plutôt réservé aux au châssis euh, très haut de gamme en Intel euh, avec, euh, avec des puces qui, qui, est, qui étaient assez difficiles à refroidir si on voulait avoir les fréquences boost qui, qui montent haut et, euh, et ouais AMD on sent qu'ils qu commencent à, à un peu proposer des, des, des choses intéressantes, ça dépend évidemment des des, des, des fabricants de PC portables qui travaillent avec eux et, et effectivement ils ne sont, ils sont pas au niveau d'Intel sur ce point là parce qu'il n'y a pas autant de choix au niveau des châssis et au niveau des, des, des marques mais, euh, mais je pense que c'est un premier pas c'est le, le, le premier vraiment la première évolution intéressante sur les laptops d'AMD parce que euh, c'est clair que les, les Ryzen 2000 et 3000 en laptop on n'en a pas, moi personnellement ça ne m'a pas marqué, mais là les 4000 commencent il enfin, y, y a quelque chose qui commence à se passer quoi. un bel ami en perspective pour AMD sur euh, le PC portable du coup. oui je pense qu'ils qu ont moyen, alors évidemment Intel reste le, le mastodonte là dedans et ils sont beaucoup plus matures clairement mais, mais, euh... mais AMD je pense vraiment qu'ils peuvent se faire une place pour l'instant on le voit surtout sur des machines à, à moins de 1000 euros, quelques machines entre 1000 et 1005. Mais euh, c'est bien de commencer sur ça pour ensuite éventuellement aussi aller viser du plus haut de gamme. Mais en tout cas, sur, sur la, le, la, le segment prix qu'ils ont là, euh, dans les, euh, entre 600, 700 et max 1500 euros, je pense qu'ils peuvent déjà commencer à. à dans ce qu'ils se proposent, il y a des choses vraiment intéressantes. il faut, 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 faut garder un œil dessus. Euh, moi, c'est vrai que je regarde un peu les différentes reviews pour commencer à voir s'il si y en a qui. qui s'il y a des châssis qui sortent du lot. Mais En tout cas, leurs puces sont très encourageantes, très encourageantes et ça, peut, ça ne peut que s'améliorer, je pense. Écoutez, c'est pas
0: mal. On a fait un beau tour des nouveautés Intel, des nouveautés AMD, que ce soit en desktop surtout, un petit peu en PC portable également. On a dit beaucoup de choses, on a donné nos recommandations, nos conseils, des petites informations techniques très importantes et très intéressantes qui peuvent aider les plus novices d'entre vous sur les terminologies, chez Intel entre autres, sur la conception, les architectures, les designs des processeurs. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, sur le site de Intel ou AMD, il y a souvent des, des articles qui sont très bien rédigés sur ce genre de choses. Également sur, euh, sur, Vanguru. sur Vanguru, vous avez euh, ou sur Overclocking Made in France, vous avez souvent des petits articles très intéressants et un peu plus poussés sur, euh, sur ce genre de choses, si ça vous intéresse. Je pense qu'on a fait le tour. On peut vous remercier, fin de l'épisode de 1, de la saison 2 de court Circuit. A la prochaine, ciao tout le monde c'est titrage